0: sexta-feira é dia de estarmos aqui com o nosso queridíssimo pastor Pedro Moura, bom dia meu pastor, tudo bem, tudo em paz? Bom dia meu querido, prazer em revê-lo. Então meu pastor, posso partir lá para as perguntinhas? Por favor, por favor. São perguntas do programa anterior, a primeira delas ah, diz o seguinte, por favor pastor, peço que explique um pouco mais a definição de mandamento apodídico qual a origem dessa palavra? a de número 2 porque o senhor disse que a lei é o regime das sombras a de número 3 pastor, eu ouvi com atenção a preleção sobre os 10 mandamentos na semana passada sugiro que o senhor escreva um livro sobre isso também sugiro concordo com o irmão. <risos> Mas apesar de sua excelente exposição, eu entendo que ninguém pode cumprir os dez mandamentos. A lei foi cumprida por Jesus exatamente porque nenhum de nós pode cumpri-la. A de número 4. pastor, o que pode acontecer a quem de propósito decide não cumprir os dez mandamentos. Essa é a de número quatro e a última também. Lembrando, meu pastor, antes do senhor responder, que hoje, gente, isso vai acontecer também. Tem dias que o pastor vai trazer um assunto específico, baseado normalmente às vezes em alguma passagem bíblica, que é a dúvida do ouvinte, né? Ou dos ouvintes. Né? E tem dia também que ele vai estar aqui trazendo perguntas diversas, ou seja, várias perguntas né, que, uh, que as pessoas mandam e tal, perguntas uh, mais soltas, vamos dizer assim, né, que ele dá para conciliar, trazer tudo de uma vez e responder dentro de um programa, que é o caso de hoje. Então hoje, o, o tema de hoje do programa uh, será perguntas diversas para todo mundo aí que, que enviou a sua pergunta, tomara que você que enviou, a tua, esteja aqui também, mas você vai saber daqui a pouquinho, meu pastor.
1: A exceção hoje aqui nessa questão de, nesse tipo de programa de questões diversas é que alguém incluiu uh, aquele texto de primeira carta de Pedro 3, 18 a 20, hum. que é uma pergunta que ocuparia um programa todo até sim. dois programas, de modo que aquela questão vai ser de certa forma resumida quando poderia ser um programa inteiro para hum. fazê-la, né? Mas vamos deixar o pedido do, do ouvinte como ele formulou, não é isso? Hum,
0: sim. Posso ir? Pode, pode ir, meu pastor, por favor.
1: Então, a, a, a questão é o mandamento apodítico. E primeiro que a pessoa pergunta qual é a origem ah, dessa palavra apodítico. Apodítico é uma palavra grega. Então a etimologia dela é grega, uma palavra grega, para dizer de alguma coisa que é tão convincente que não pode ser refutado. É, é, não há como você dizer por que isso. Eu não concordo com isso. O mandamento apodítico não dá direito a ninguém de refutar. E principalmente porque esse mandamento apodítico foi dado por Deus, não é? Oito dos dez mandamentos são apodíticos. Então, são mandamentos que não podem ser refutados. Então, a, o, o cumprimento da, da, do mandamento apodítico é necessário e não pode ser alterado. Por exemplo, a não matar... O, o, o original lê não assassinarás para fazer diferença, por exemplo, em, em, em defesa própria, né? para fazer diferença em na a guerra. Na guerra, se você não matar, você morre. Né? A, a, a questão da guerra é aquela que já foi a, analisada muito propriamente. Né? É uma luta entre jovens que não se conhecem, a, que nunca se viram, que não são inimigos, para obedecer às ordens de velhos que estão em casa são inimigos, mas não vão para a guerra, ficam lá esperando que os jovens se matem. É, então, a, 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 a ordem é não assassinarás. E, e como é que eu posso explicar esse versículo do ponto de vista apodítico? Eu posso explicar de diversas formas. Uma delas é, não importa o lugar onde você estiver, você não pode matar. Se você estiver na lua e lá aparecer um inimigo seu, você não pode matá-lo, porque o mandamento vale em todos os lugares onde você estiver. Não há nenhum lugar que lhe dê licença para matar. No fundo do mar, nas mais altas nuvens, não pode matar. Então, Agora, um mandamento como o quinto mandamento, por exemplo, de certa forma, cuidado, porque eu não estou dizendo que o quinto mandamento pode ser relativizado, mas de certa forma, sim. Como eu poderia pensar em uma a relativização do, do quinto mandamento? Ora, o quinto mandamento, principalmente de acordo com o entendimento de Paulo em Efésios capítulo 3, ele estabelece honra e obediência. Então, para quem é? Quem é que deve honra aos pais? Todos os filhos, em qualquer idade, o pequenininho, até o mais velho, devem honras aos pais. Agora, quem é que deve obediência? Filho, adulto, casado, que não depende mais de pai e mãe, devem obediência aos pais? Eu, por exemplo, meus pais já estão com o Senhor, mas se eles estivessem vivos, eu devia a eles honra, como devo, em, em memória deles, mas eu não devia obediência a meus pais. Meu pai não podia me dar uma ordem para dizer você tem que fazer isso como ele dava. Quando eu era pequeno e jovem e adolescente, eu ia ainda na casa dele como dependente dele. De modo que, uh, uh, que isso é um tipo de... de é uma forma de, re, de relativizar o um mandamento. Mas o quinto mandamento não é um mandamento apodítico. E a fórmula apodítica é não. Não matarás, não furtarás, não dirás falta. Oito dos dez mandamentos têm a fórmula não, a fórmula apodítica. Então, o mesmo acontece com o quarto mandamento, por exemplo, ah, que não é apodítico é cerimonial, ah, o, o, o quarto mandamento estabelece lembrar o dia do sábado, separar o dia do sábado, ah, descansar no dia do sábado. Mas, digamos aqui, Wilber, um simples fuso horário relativiza o quarto mandamento. Eu posso estar aqui em Salvador, digamos, uma hora da manhã do sábado, meus filhos lá em Louisville, Kentucky, ainda estão na sexta-feira, 22 horas ou 20 horas a, da sexta-feira. Eu, eu acho que agora são duas horas de diferença. Então, eles não estão no sábado, mas eu já estou no sábado. E isso acontece de forma mais eloquente ainda, por exemplo, ah, no Japão. Eu estou aqui em plena sexta-feira, ele já está no sábado, porque lá o som é nascente, então eles começam primeiro do que nós, de modo que um fuso horário pode relativizar a, o quarto mandamento, né? além daquilo que já discutimos a semana passada, porque... Ah, esse mandamento ah, Faz parte do Das sombras né? Lá de Hebreus Capítulo 10 ah, É bom ler todo o capítulo Mas o versículo primeiro fala na, na No regime das sombras E vai, vai haver Uma pergunta aqui agora Sobre isso Então Nada disso De relativização Que pode acontecer no quinto mandamento E que pode acontecer no quarto mandamento Como eu expliquei aqui agora Não é fazer lá A meu bel prazer de qualquer maneira Vou relativizar o que não gosto Vou relativizar Porque esse mandamento não é mais para mim Etc e tal Não Há que haver uma explicação Dentro do texto tá? Para relativizar o quarto mandamento E para relativizar o quinto mandamento Acho, meu amigo, que é por aí, a coisa não é tão simples assim. Ah, eu agradeço a confiança da pessoa que disse ah, na, na, na questão. Ela fez uma pergunta, por que, que o senhor não escreve um livro sobre os 10 mandamentos? Quem sabe, né? Vamos orar por isso e pedir ao senhor ajuda para, para fazer esse trabalho. Pois bem. Por que o Senhor disse que a lei é o regime das sombras? Olha, na verdade, quem diz isso é a Bíblia. A gente, eu aconselho, eu sugiro ao, ao, ouvinte, ao ouvinte que fez a pergunta, a ler a carta aos hebreus. A carta aos hebreus é o maior documento da história do cristianismo sobre o sacerdócio de Jesus. E a carta aos hebreus é nada mais nada menos que uma interpretação, a maior de todas, ah, sobre o Antigo Testamento. Ah, ah, como um livro, né? porque Jesus interpreta o Antigo Testamento com a autoridade de, de, divina dele. Por exemplo, quando ele diz, ah, ouviste ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo. Ah, e Paulo interpreta, o, o, o antigo o Novo Testamento interpreta ah, o Antigo Testamento. Então, na carta aos hebreus, que a sua pergunta é por que, que eu, pastor Pedro, disse que a lei é o regime das sombras, então em Hebreus capítulo 10, versículo 1, eu estou lendo na Almeida Revisada, da imprensa bíblica brasileira, essa bíblia é a bíblia dos batistas, você pode... Encontraram na livraria chamada de Convicções, Antiga Joep, esse texto de Hebreus, capítulo 10, nessa versão, diz: Porque a lei, tendo a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, não pode nunca, pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem de ano em ano, aperfeiçoar os textos se chegam a Deus. Olha que coisa tremenda, não é? Ali é boa, o mandamento é bom, é pura, é santo, é verdadeiro, mas ela não tem a sombra. Ela tem a sombra dos bens futuros. Então, são duas palavras aqui. Uma palavra é esquiar. Parece que é, 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 é onde tem neve onde tem para esquiar, né? Mas é a palavra sombra em grego é esquiar. E a outra palavra é eikon, que significa imagem. Então, o que é que o autor, inspirado aos hebreus, está dizendo aqui? Que a lei é a skia. A lei é uma sombra. Jesus é a eikon. Jesus é a imagem. A lei é a sombra de Jesus, é a imagem. Essa palavra Eicon aparece em 2 Coríntios 4.4, anote aí para você depois olhar, ah, em Colossenses 1.15, né? e como as pessoas dizem, ah, pastor, às vezes o senhor diz a referência, mas é tão rápido, não, a gente não tem tempo de anotar. Eu vou ler para vocês, 2 Coríntios 4.4. O Deus deste século, isto é, Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo o qual, isto é Cristo, é a eikon de Deus, é a imagem de Deus, agora no versículo a, não aparece o artigo, é imagem de Deus então é anartroso depois eu explico isso. Aliás, já falei sobre Anartros, quando falei em 1 João capítulo 4, versículo 8. Ah, em, em, Coloss... em Colossenses 1,15, Paulo diz: em Jesus temos a redenção. Hoje pela manhã eu vi falar nessa palavra, redenção, remissão. Antes do, do nosso programa, eu estava ligado na rede 316 e eu vi ah, falar sobre redenção, sobre remissão que é uma boa pergunta para se fazer, porque essas duas palavras ah, não são a mesma coisa, mas elas são interdependentes. Redenção e remissão. Então, em Jesus temos a redenção, o qual é imagem, e com, novamente, sem artigo, né, do Deus invisível, invisível, o primogênito de toda a criação. Então, conclusão, a lei é sombra, Jesus é imagem. A lei, como diz o nosso querido teólogo Robertson, a lei dá um esboço do que virá. Jesus é a completa imagem. Nele temos a redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Procure isso lá em Efésios, capítulo 1. Acho que é uma maneira de... Eu sei que é, que é confuso, que é difícil, mas fique, ah, se fique, fique ligado nas duas palavras. A lei é uma sombra. Jesus é a imagem. Então, a sombra, a gente aperta os olhos assim para ver se consegue ver, nem sempre vê. Agora, a imagem a gente vê. Então, a, a terceira questão... Ah, sempre dizendo ao ouvinte, se não deu para entender, por favor, pergunte de novo. A ah, três, pastor, eu ouvi com atenção a preleção sobre os dez mandamentos, na semana passada. Mas, ah, e sugiro que o senhor escreva um livro. Muito obrigado pela sugestão, é uma grande sugestão. E é uma grande honra ter a sua confiança para escrever um livro sobre este assunto. Mas, aí vem a adversativa Mas, apesar de sua excelente exposição Eu entendo que ninguém pode cumprir os dez mandamentos Portanto, ele não concorda com a nossa excelente exposição Mas ele tem todo o direito de discordar Então, pensar que o pastor Pedro é Deus Não, não é. não é um pecador igual a você Está sujeito a erro. E quem mais fala, mais erra. Então, ele conclui. A lei foi cumprida por Jesus. Exatamente porque nenhum de nós pode cumpri-la. Olha, eu estou vendo aqui que ele faz ah, uma, um pouquinho de confusão sobre conceitos. O nosso assunto é dez mandamentos. Então... Não vamos ministrar, não, não ministrei a semana passada, nem hoje, sobre duas coisas, dez mandamentos e lei. Jesus cumpriu os dez mandamentos, e eu e você temos que cumpri-lo também. Os dez mandamentos. Então, dizer que os dez mandamentos já foram cumpridos por Jesus e eu não preciso mais fazer nada porque ele já cumpriu, é engano. Conhece aquela palavra, ledo? Ledo engano. Jesus cumpriu os dez mandamentos individualmente, como um judeu, como um ser humano, como um homem. Agora, porque ele cumpriu, eu não preciso cumpri-lo, eu estou enganado. Os dez mandamentos são para mim, para você, para todos, adultos, crianças, uh, idosos, individualmente. A, a filhinha do, a filha de um de um grande avivacionalista, eu agora esqueci o nome dele, acordou às três da manhã e viu uma vela acesa no quarto do pai. Ela ficou preocupada, porque ele já era muito idoso. E ela foi lá. Ele estava ajoelhado, lendo a Bíblia. Ela disse, papai, o que está fazendo? Ele disse, procurando mandamentos para cumprir. Que coisa linda. Procurando... A gente, quando eu digo que... Os dez mandamentos são para as crianças? São sim. Eu preciso ensinar meu filho pequenininho os dez mandamentos para ele decorar. Viu quando o pastor Welber estava falando compre Bíblia, compre Bíblia, compre Bíblia? Não é só porque a, a, alguém pode alterar a Bíblia, não. É porque, de repente, você não vai ter mais a Bíblia. Nos anos 70, o, o, o doutor Leonardo Mesinar ah, o presidente da missão hebraica de Cleveland, ele me disse, Pedro, eu estava descendo a escada do seminário com a minha filha Leila no colo, ele vinha subindo, aí ele falou para mim em hebraico, ah, é sua filhinha? Eu disse, é minha filhinha. Ele disse, Pedro, ensine sua filhinha a Bíblia. Ensine sua filha a decorar textos da Bíblia, porque um dia a Bíblia vai faltar. Então, uh, eu preciso dizer ao meu filho, uh, explicar ao meu filho uh, cada um dos dez mandamentos, evidentemente que na linguagem dele, no entendimento dele, aquilo que ele pode entender uh, da, dos dez mandamentos. Então, o meu ouvinte, uh, muito interessante ouvinte, muito própria sua pergunta, mas observe que há uma pequena confusãozinha entre dez mandamentos e lei. Então, o que eu estou falando é sobre os dez mandamentos e não sobre a lei. Então, lei, a palavra Torá é traduzida por lei, mas, na verdade, a palavra Torá significa ensinamento. Então, a lei é um ensinamento. É, é, a Torá é o um conjunto de todos os ensinamentos. Ah, porque eu estou falando agora sobre a lei, não sobre os dez mandamentos. Porque não é possível cumprir. Mas Jesus fez isso por nós. Isso não significa que eu devo andar como um fora da lei. Porque Jesus não andou como fora da lei. Ele cumpriu a lei. Eu não vim destruir a lei, eu vim cumpri-la. Isso significa que... Ah, ah, por que Jesus cumpriu a lei em meu lugar? Porque a maldição da lei que pesava sobre mim foi carregada por ele. Então, lei e mandamento têm essas distinções. Então... Os dez mandamentos são chamados as dez palavras. Então, por exemplo, não dirás falso testemunho. Eu posso dar um falso testemunho em juízo? Só porque Jesus já, já cumpriu a lei? Não. Ele não cumpriu essa lei dos, o do falso testemunho em meu lugar. Falso testemunho é crime. E as penas para esse crime são duras. Então, eu tenho e você, meu amigo, também tem que cumprir os dez mandamentos. Agora, eu acho que aqui é a última. porque, que, ah, pastor, o que pode acontecer a quem, de propósito, decide não cumprir os dez mandamentos? Parte dessa pergunta já foi falada acima quando eu disse, ah, não dirás falso testemunho. E a pessoa diz, não, eu vou dizer um falso testemunho porque Jesus já cumpriu. Os dez mandamentos em seu lugar, não. Você está cometendo um crime. Então, uma pessoa que deliberadamente decide não cumprir os 10 mandamentos, essa pessoa tem que arcar com as consequências. Por exemplo, há um sinal de trânsito que indica proibição de estacionamento. Aquela letra é bem grande dentro do círculo e ela está cortada. E algumas vezes ela tem um X, aquele X não é estacionar, é, é nem parar, não pode parar ali naquele lugar, entendeu? A não ser que o carro quebrou, aí é outra história, tem que ligar para o guincho. Então, eu estou diante de um sinal desse, está bem na minha frente, eu vou e estaciono ali. Qual é a consequência? Não tem consequência? Eu me lembro que um dia eu fui a um banco, aqui pertinho da nossa casa, e eu só tinha que entregar um documento ali a, a, ao funcionário, alguma coisa dessa natureza, porque já tem algum tempo. E eu subi uma roda na calçada e subi as escadas rapidamente, <risos> mas foi exatamente a hora que o carro da polícia de trânsito ia passando. Ele parou, quando eu desci, ele disse... O senhor sabe que o senhor está infringindo? Eu disse sim. sei e estou aqui para cumprir o que o que a lei determina. Falei assim para ele. Mas eu percebi que, infelizmente, ele estava querendo dinheiro. Aí ele fez uma pergunta assim... Hum, Uh, Para mim O senhor não sabe falar outra língua? Percebeu? O senhor não sabe falar outra língua? Aí eu eu dei uma de desentendido De João Sem Braço E disse Eu até sei ah, Eu até sei falar Mais de uma língua Aí naquela hora Ia passando um policial Do outro lado Da rua um policial crente que me conhecia, ele atravessou a rua e disse: <risos> Meu amigo, ele disse: Ô oh, Fulano de tal, etc, etc. O que é que o senhor está dizendo ao meu pastor? Ele disse: É o seu pastor? Não sabia que era o seu pastor. Aí ele disse: O senhor pode ir embora, mas não pare mais aqui na calçada. Ele disse: Tá bom, muito obrigado, Deus te abençoe e fui embora. Então, a, a, eu tinha que arcar com as consequências. Né? Não é dando propina A um policial corrupto A uma autoridade corrupta E o nosso país Infelizmente está cheio disso Violência e corrupção Gritantes Então ah, Eu vou estaciono na placa Quando eu volto Eu posso ter uma multa e até encontrar Não encontrar meu carro né? Ele pode ter sido revocado E eu terei que Além da multa ah, de estar parado em um lugar proibido eu tenho que pagar a multa do guincho eu tenho que pagar a multa pelo estacionamento do Detran para retirar a, a, o meu carro, por quê? porque eu disse não vou obedecer a lei então quem diz não quer obedecer aos 10 mandamentos, aos dez mandamentos ah, tem que arcar vai arcar com as consequências da sua a transgressão. Então, os dez mandamentos, a gente ou obedece ou transgride. E por que transgride? Porque a transgressão é quando a lei é conhecida e eu digo, não vou obedecer. Então, quando eu não obedeço a um dos dez mandamentos, eu estou transgredindo, porque é uma lei conhecida. Acho que, meu querido uh, Welber... E meus ouvintes, eu acho que é mais ou menos por aí, fico à disposição com muito boa vontade para responder se de fato não atendeu a, a, a sua expectativa e a pergunta, e aí, pastor o senhor não respondeu nada do que eu perguntei perdoe-me, faça de novo que eu vou responder agora é sua vez meu amigão
0: maravilha uh, 11 horas e um minutinho estamos ao vivo com o nosso querido pastor Pedro Moura, aqui diretamente de Salvador, é, pastor, antes de a gente partir lá para para falar sobre aí os seus livros e tal e daqui a pouquinho também já entrar no assunto do dia, uh, eu gostaria de ter até alguns recados aqui que eu queria trazer aqui para o senhor rapidinho, que eu achei interessante, né? O meu amigo Misael lá de lá que está lá em South Carolina, nos Estados Unidos, né? Ele tá dizendo assim, graça e paz, Welber e família 316. Prontos para o Maná Celestial. Nosso querido Misael é, Gonzaga, que está lá, lá em Carolina do Sul, né, nos Estados Unidos, plugado com a gente. O Cristiano também passou por aqui, ele está dizendo assim, pastor Pedro Moura foi meu professor, homem de Deus. É O Cristiano Ramos, uh, da igreja Batista Filhos da Luz, Bahia, Salvador, Aí ele está perguntando, tem como assistir ao vivo? Ô, oh, Cristiano, é... ao, vi... ao vivo, ouvir, sim assistir ainda não mas mas depois você pode assistir porque vai estar sendo enviado para nosso para a rede Três Dezesseis, para a rede 316 TV né uh, aproveitando mais uma vez lembrando os nossos ouvintes né que há uns dois meses mais ou menos para trás o, a, a, o nosso canal do YouTube foi teve um ataque né Um ataque um ataque cibernético aí e tal e, e, e conseguiram uh, por conta disso eles não conseguiram ficar tomar com o canal né porque a gente conseguiu é, bloquear isso, mas é, a gente teve o prejuízo de perder todo o conteúdo que já estava lá, o canal que estava prontinho, então a gente vai, teve que começar tudo de novo. Isso no tocante a arquivos que já estavam lá e também a pessoas que estavam inscritas no canal. Então você vai fazer uma gentileza para nós. Você quer assistir o Pastor Pedro Moura no YouTube também depois? Então... Uh, vai lá, se inscreve no canal, né? Por favor, depois que você se inscrever, aciona lá o sininho, né? Clica lá em cima do sininho para que você, toda novidade que chegar, você é, é, possa ficar por dentro, né? E também, claro, dá o, 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 o famoso joinha, like, né? Clica lá em cima também para que outras pessoas possam é, serem sugestionadas, né? Pela, pelo YouTube em estar assistindo o, o canal de rede, da Rede 316 TV lá no YouTube, tá bom? Então, depois você vai poder assistir ao vivo. Pelo menos por enquanto, viu, Cristiano? Em breve, em breve, eu acredito que a gente vai ter, sim, a transmissão também ao vivo dos nossos programas pela TV, pela Rede 316 TV. Tá bom, queridão? Obrigado pela tua participação. Aí ó, É um ex-aluno do, do, do pastor Pedro Moura, que tá aí também é, é, linkado junto com a gente. Antes do seu comentar, meu Vou pastor... Pregar. É... Vou pregar na igreja ele em
1: dezembro.
0: Olha aí. Imagine. Em dezembro. Eita, aí a agenda, né? A agenda é, é para dezembro aí, viu? Cristina? Se Deus quiser. <risos> Amém. Ah, deixa eu ver aqui. O, o, o Regis Pereira, meu pastor também, ele fez uma perguntinha aqui que é tranquila. Ah, ele está falando, tá falando o seguinte, ele é da PIB lá de Guaíba, lá no Rio Grande do Sul, né? ele está dizendo paz. Aí ele está perguntando qual a Bíblia de estudo recomendada pela convenção? Hoje tem uma infinidade de Bíblias disponíveis nas livrarias e fica difícil de saber qual interpretação escolher. Essa é a, é a, é a última, última participação que eu quero ler aqui, pastor, antes de, de estar passando para o senhor definitivamente. Mas é, aí o senhor responde a ele também, por favor.
1: Bíblia de Estudo do Discípulo, com o texto da versão Almeida revisada. Para mim, é, é a. Aliás, é da Convenção Batista Brasileira. Eu tenho a alegria de ter uh, uh, trabalhado nessa Bíblia, ter feito todo o projeto dela. E essa Bíblia, eu não posso dizer onde vai encontrar, mas essa Bíblia é da Convenção Batista Brasileira. Deve consultar a editora Convicção. Bíblia de Estudo do Discípulo.
0: É ah, Almeida Revisada, né, pastor?
1: Almeida Revisada, da Imprensa Bíblica Brasileira.
0: Ok. Então, é, imprensa bíblica brasileira. Então, para você que está ouvindo a gente, também tinha essa dúvida, né? Ou gostaria de uma orientação nesse sentido, então tá aí, ó. É, é, corre atrás da Bíblia. Não sei se na, na, junta, na, na livraria da Junta de Missões tem, né? Mas aproveita, entra lá no site, dá preferência né? para a livraria da Junta de Missões Nacionais. E né? vai lá. Inclusive, o, o, o Robson, lá da livraria, né? De repente, se não tiver. Eu acredito que deve ter sim, mas se não tiver, você pode é, é, pedir para ele, para ele providenciar e tal. Eu acredito que ele ele deve sim é, é, conseguir, né? E, e em breve estará lá na livraria da Junta de Missões Nacionais. Muito bem, ah, pastor. Ah, tem uma outra perguntinha que chegou aqui meu pastor. Deixa eu, o pessoal tá aproveitando para falar sobre Bíblia aqui rapidinho. A pessoa tá dizendo assim ó, é, é, onde ainda encontro a Bíblia versão revisada de acordo com os melhores textos em grego e hebraico?
1: Olha, tem que consultar a edições a Convicção. Ah, é essa aqui que tá na minha mão, ó. Uhum. essa aqui, ela até do duotônia, tem duas cores, tá vendo? Uhum. Ah, tem que consultar a, a editora Convicções é, eu, eu penso que seja a livraria da, da Junta de Missões Nacionais é isso? Sim então uhum. essa é esse é considerado ah, por mim ah, e pelas pessoas que trabalharam nesse texto o melhor texto em português da, da, da Bíblia de João Ferreira de Almeida. Ela é João Ferreira de Almeida, revisada de acordo com os melhores textos em eh, hebraico e grego. Também é aramaico.
0: Muito bom. A Marlene da Silva, ela fez uma pergunta aqui, meu pastor, mas deixa eu responder a Marlene. Marlene, manda lá pro, pro é, Desvendando arroba gmail.com ela está perguntando aqui, meu pastor, eu posso até comentar a pergunta dela, ela, falou assim, é, é, ela pediu para perguntar para o pastor Pedro e tal, com quem Caim se casou? Me perguntaram <risos> e eu não soube responder. <risos> o, o, eu me uma... lembro que o pastor
1: Acilio Arandas estava respondendo perguntas para um, um grupo de jovens
0: uhum.
1: na, 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 na Igreja Batista do Garcil, eu ainda era jovem, estava uhum. lá. No, na, aí perguntaram a ele com quem Caim se casou. Ele, antes de responder, disse assim, o que é que você tem com a mulher dos outros? <risos>
0: <risos> tipo isso, né?
1: <risos> então, mas eu... olha, ah. Ah, ele, ele fez isso uma brincadeira, mas Sim. a gente vai responder para ela ah, sem a brincadeira, ah, vai responder dentro do que é possível responder sobre esse versículo. Pode hum. mandar, como é o nome dela?
0: Marlene, Marlene da Silva.
1: Irmã Marlene, por favor, tá pode mandar a sua que vai ser recebida e
0: respondida. Tá lá em Sapucaia, no Rio de Janeiro. Não é isso, Marlene? Obrigado, querida. Deus abençoe. Então, olha lá. DesvendandoVersículosDifíceis, arroba gmail.com. E Marlene, quer um conselho também? Você já adquiriu o Desvendando Versículos Difíceis da Bíblia, o livro do pastor Pedro Moura? Você já adquiriu? Se não adquiriu, eu aconselho, já que tem gente fazendo perguntas para você, essas perguntas assim, é, é, já te perguntaram, Marlene, pastor, já fizeram essa pergunta para o senhor com certeza, né? É, já te perguntaram, Marlene, é, Adão tinha umbigo? <risos> Adão tinha umbigo? O que, que você vai responder, Marlene? <risos> para essa pergunta. Uh, então, Marlene, adquire lá o livro, né? É, Desvendando versículos difíceis é, da Bíblia, volume 1, um, porque eis que o dois já está aí, né? Na, já estão pegando os ingredientes e botando dentro da, da, do recipiente lá para poder fazer esse bolo aí, viu? Então, se fosse você, adquiria já o número um, viu? Uh, mas, meu pastor, então vamos lá, vamos falar um pouco desses livros aí, né? Uh, o livro de Jonas vai ser lançado agora em junho, o Volume 1, um, melhor, o volume 2 do Desvendando Versículos vai ser lançado, se Deus permitir, agora no final do ano, né? E, e, e tem, tinha um outro também, que eu acho que o senhor comentou um outro livro também, não foi? Tinha um terceiro ou não? Ou eu estou confundindo?
1: Não, eu estou com uma agenda editorial, mas uhum. eu estou orando para escolher entre os assuntos que eu tenho estabelecido para isso, mas não está definido ainda. Então o, o Jonas ontem eu, eu mandei para a editora chefe da empresa gráfica da Bahia e então eu tô com uma tarefa assim bem complicada para ver se, se dou conta nesse final de semana, se Deus quiser, de uma última revisão para na quinta-feira do carnaval na quinta-feira depois do carnaval já ir para a editora para entrar com o livro de Jonas. Então isso vai depender de mim da conta desse dessa última revisão que é uma revisão acuradíssima que eu tenho que fazer. Ah, então a ah, o, o esse livro de Jonas ah em junho, se Deus quiser, olhar muito antes, porque depois que eu entro com a revisão, eu eu dou o Imprima-se, são 20 dias para o livro ficar pronto. Uhum. Então, ah, bem cedo, esse livro está pronto. Mas ele vai ser apresentado, primeiramente, na Convenção Batista Baiana, ah, desse ano. Antes, porém, ele estando pronto, toda a igreja onde eu pregar, eu levarei esse livro para os irmãos interessados. Então, né? E uh, eu acho que a pessoa está falando está falando sobre Hebreus. Uh, hebreus é um livro uh, que eu não tenho o copyright, os direitos autorais. Então eu estou escrevendo um livro sobre Hebreus. Mas eu, não, eu, eu quero que ele esteja pronto no final do ano, mas eu não sei se, hum. se, se ele estará. Sim. Essas são coisas que a gente tem que correr atrás por causa da agenda. Uhum. Acho que é sobre isso que a pessoa está falando.
0: Muito bem. Então é, já temos aí dois livros, né? Que, que serão lançados. E os, os demais livros, gente, é. PR Pastor Pedro Moura, lá no. no, PR, no... PR
1: Pedro
0: Moura. É, PR. Você, é. PR Pastor Pedro Moura aí não, né? Aí também não vale. Né? <risos> PR, é, PR Pedro Moura lá no, 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 no Facebook tem lá os, os, os livros, né? Tem as fotos, inclusive lá a, a arte dos livros lá estão lá. Uh, de todos os livros que o pastor tem, né? Então você pode é, adquirir esses esses livros. Uh, através do e-mail, anota aí, ministério pastor Pedro Moura arroba, gmail com, viu? Ministério pastor Pedro Moura arroba, gmail com, esse é o e-mail para você adquirir o, 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 um dos livros do nosso querido pastor Pedro Moura, né? E são vários, né? Que que, que temos e alguns deles, inclusive em edição esgotadas pelo menos por enquanto. Né? É, tem alguns, inclusive, que estão tá até em revisão, né, pastor? Você falou que tinha alguns aí que estão em revisão e tal para poder lançar é. aí, mais uma outra edição. E já tem alguns que já está indo para a terceira, né? Terceira edição, é isso? Sim, sim.
1: Manual do autor do casamento. É eu fiz uma impressão da segunda edição, hum. uh, mas a ideia melhor é uma terceira
0: edição. Sim. Então, então já tem, tem vários livros, então faça isso, é ministério pastor Pedro Moura@gmail.com quer conhecer os livros? Então você vai lá no Facebook lá e, e é PR Pastor Pedro Moura lá no Facebook, você vai vai achá-lo e, e aí é só você escolher lá e tal, e, e, ou então compra logo um de cada é, dos que estiverem, claro, pronta entrega porque tem alguns que o pastor falou que já estão esgotados e, e, e não estão ah, pronta a entrega. Ah, ele tá falando PR por extenso ou PR? Não, é PR mesmo. <risos> Só PR. PR Pedro Moura. É, é, isso, ele tá falando, é pastor... Ah, melhor, perdão, ele, ele escreveu aqui, o e-mail é pastor por extenso. É, não, não, é. No, no Facebook é PR. O e-mail é pastor por extenso. Isso mesmo, tá bom? Então, é, ele tá falando aqui, ó, do Ministério do Pastor Pedro Moura, isso, é Ministério, do jeitinho que eu tô falando aqui mesmo, tudo escrito, por extenso, ministériopastorpedromoura.gmail.com, esse é, é o, o e-mail lá para aquisição dos livros, ok? Ah, a, a Marlene tá falando a assim, Igreja Batista Vila Aparecida, ela disse a Pucá, ela falou, vou comprar com certeza. <risos> Tá certo, Malene. Obrigado, querida. Deus abençoe. Meu pastor, então vamos lá. Deixa eu, eu, eu abrir para o senhor aqui, que você não falou ainda a sua. Como é que tá a sua agenda? Se bem que nesse feriadão agora é impossível, né? Até de sair eu, eu de quero... casa, né?
1: A minha agenda vai ser revisão de livro.
0: Uhum.
1: Essa revisão que eu lhe falei, não é? Uhum. Do livro de Jonas. Que Sim. vai ser uma dor de cabeça, mas vai ser uma boa dor de cabeça. Sim. Se Deus quiser, para na quinta-feira. Uh, depois do Carnaval já entrar, né? Uhum. Já cuidamos, estamos cuidando de ISBN, essas coisas todas que são obrigatórias. Já estamos cuidando e esse pessoal trabalha muito bem. Uh, e até nos ajuda quando a gente erra alguma coisa, eles nos ajudam e corrigem. Fazem muitas perguntas para eles poderem nos ajudar. Mas é isso aí mesmo. Então orar ao Senhor, não é, com por esse tempo difícil e aproveitar para para ler a palavra de Deus a ah, num tempo em que o mundo está o Brasil está de ponta cabeça ah, ah, o povo de Deus está orando, não é? Amém.
0: Amém. É, estamos só nos resta orar, né, meu pastor? Em relação no tocante ao assunto Brasil, <risos> só nos resta orar, né? Para que o Papai do Céu lembre-se da gente e, e possa intervir nessa nação. Muito bem. Gente, 11 horas e 17 minutinhos. Então, meu pastor, vamos lá? Vamos para as perguntas de hoje, então? Vamos correr, né? É, vamos correr. 11:17 e 17 já. É... Então, vamos lá. Mas eu quero dizer para o senhor também, que o senhor fica à vontade, viu? A gente só não pode passar de uma da tarde, mas o resto pode ficar à vontade. <risos> Até lá tem muito, tem muito chão para queimar ainda. Então, 11:18 h 18 já. Mas vamos lá. Posso mandar primeiro, então, meu pastor? Por favor. Questões diversas hoje, né? No nosso Desvendando Versículos Difíceis ao vivo aqui na rede, com o nosso querido pastor Pedro Moura. E a primeira perguntinha de hoje é... Pastor... Sou crente novo <risos> e ouço um, uh, muito algumas palavras que são ditas no culto, mas não são em português. Eu fico acanhado de perguntar. Aproveito agora para isso. Tenho um amigo que está indo comigo aos cultos e as perguntas são minhas e dele também. E aí ele pegou e encaminhou aqui cinco perguntinhas. A primeira delas é o que é Jeová Jiri? O que significa a palavra Hosana? O que significa, aí ele escreveu aqui, Ágape? O que significa a palavra Aleluia? E por último, quem é o Senhor dos Exércitos? A. Ah... E tem mais aqui, né? Tem mais uma outra pergunta. Olha, número 6, né? Que eu não sabia que era complemento da, dessa primeira pergunta dele. Ah, a de número 6 é: Pastor, eu e meu marido estamos estudando. Não, acho que aqui é uma outra pergunta mesmo, né? Pastor, eu e meu marido estamos estudando a Bíblia juntos. Descruz... Descobrimos um texto em 1 Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20, e não entendemos quase nada não sabemos pastor o que é que está ensinando se Jesus pregou no inferno se eram homens ou se eram demônios porque o apóstolo fala sobre espíritos em prisão são demônios ou são pessoas essa então é, é a última pergunta meu pastor e eu já é sou para o senhor Pode ser? Pode, por favor.
1: A primeira pergunta é o que é Jeová Jirei? Veja bem, Jeová Jirei é um dos nomes, né? Uhum. Que identificam o Senhor Deus uh, naquilo que ele faz. Uh, por exemplo, aqui o, o significado é de prover. Deus uh, proverá, seria uma, uma tradução assim, bem literal. Acontece que essa pronúncia não, tá, não está muito correta. As pessoas ouvem, às vezes cantam, não é? e, e, mas alteram a pronúncia e o nome não sai como ele deveria sair. Né? Então, ah, na verdade, eu deveria dizer Adonai Iré. Adonai Iré. Ah, em hebraico, ah, tem, ah, ah, essa letra é pontuada com uma vogal chamada Segol. E a vogal Segol é, tem um som de E com acento agudo. E tem o, a, a outra vogal, chamada Tseire, essa vogal tem o um som de E com acento circunflexo. E, mas nesse nome de Deus, a vogal é, seg, a vogal é Segol, e a Segol tem o um som de E. Então eu não posso dizer Jeová Jire, mas irei, irei. Então, na verdade, Adonai é melhor do que Jeová Porque a palavra que está no texto São as quatro letrinhas Que são chamadas tetragrama sagrado, tetragrama sagrado E essa palavra não se pronuncia E o correspondente a ela Sugerido pela Septuaginta Que é exatamente a melhor sugestão é entender que o tetragrama sagrado deve ser entendido como Senhor. Então, Adonai de Adon, Senhor, Adonai, meu Senhor, Iré. Então, vamos deixar um pouquinho de lado a ideia de Gire e falar Adonai, Iré. Então, esse nome surgiu da experiência de Abraão no Monte Moriá. Lembre-se que ele subiu a montanha do Moriá para sacrificar seu filho Isaque E Deus providenciou um cordeiro para substituir o menino. Então, aqui tem uma tipologia muito grande, mas não dá tempo para gente tratar do assunto. Então, diz o texto... Chamou Abraão aquele lugar, Adonai-iré, é isso que está escrito no hebraico. De onde se diz até o dia de hoje, no monte do Adonai-iré, o Senhor se proverá. Assim está na, no texto de João Ferreira de Almeida. De modo que ah, o nome não é Jeová-girei. Mas a melhor pronúncia seria Adonai-iré. Acho que é mais ou menos aí que, que a, a resposta. Então, Adonai-iré é o Deus que vai providenciar, o Deus que vai prover. E como foi que ele proveu? Em lugar de Abraão ah, sacrificar seu filho Isaac, ele olhou atrás de si, Estava um cordeiro preso com os chifres presos nos arbustos nos arbustos e, e Abraão ah, tomou aquele substituto e, e, e o sacrificou no lugar de Isaac. Ah, Jesus é esse cordeiro. O cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele nos substitui. Ah, ele nos substituiu no Calvário agora o que significa a palavra osana essa palavra é hebraica mas ela está transliterada em muitas línguas muitas línguas é quase que uma palavra que a gente nem se apercebe de que ela é uma palavra hebraica a gente fala osana na igreja e aí nem liga que é um, estamos falando de hebraico Mas estamos falando de hebraico Então a, a, O interessante Dessa palavra É que a, Nela está a, a palavra roxia Jesus é roxiano né? a, a, Tem a tem uma expressão uh, em hebraico, Roshienu Mimavet, quer dizer, ele me deu socorro diante da morte, Roshienu Mimavet. Então, a palavra em hebraico é Roshiena. Roshiena. Uh, a, a tradução disso em inglês, por exemplo, é SOS. Uh, Save our souls, salvar nossas almas. S.O.S. Osana é S.O.S. Então a, a raiz dessa palavra é o verbo e achar, salvar e do verbo e achar vem a palavra Yeshua, Jesus. Então Jesus é o Senhor da salvação. Jesus é o Senhor. Osana é, é, é Socorro, me ajude. Eu estou pedindo a, ao Senhor Jesus, porque ele é que é roxeno. Né? Os Beatles escreveram help. I need somebody. Uh, eu preciso de alguém. A Osana é... Eu preciso de Socorro. E como a palavra Osana tem ao radical e achar salvar socorro que nós precisamos é Jesus osana é um pedido de socorro eu posso pedir socorro SOS, por exemplo estou pedindo socorro né help estou pedindo socorro socorro em português mas aqui a palavra osana está ligada diretamente ao Senhor Jesus ele que é o socorro bem presente na hora da tribulação a outra questão é o que significa ágape. olha, deixe-me dizer que toda palavra grega tem o acento na sílaba tônica em português não é assim por exemplo, ah, eu posso dizer a palavra cabelo? Eu sei que tem que falar cabelo, acendo, acentuando a segunda sílaba, não posso dizer cabelo? Né? Cabelo não tem acento circunflexo na sílaba do meio, peito. Se fosse grego, teria. Mas em português eu não preciso colocar o acento circunflexo. Em grego eu tenho que colocar. De modo que, repetindo, se a palavra cabelo fosse grega, eu tinha que colocar o acento no belo, no B, be, K, B. Eu tinha que indicar o acento. Então, a palavra que o que o ouvinte colocou aqui, ágabe. Ah, na verdade, essa palavra não tem a pronúncia correta, porque ah, o acento tônico dessa palavra recai na penúltima, não na antepenúltima sílaba, porque a palavra termina com uma vogal longa, que é a vogal eita. Então, a, a pronúncia correta é h -P, e não H-P. H não h -P. É a palavra que significa amor. Né? Ah, por exemplo, em 1 João 4:8, 8, ah, o apóstolo diz Roteós h Ele não diz Roteós agape, estin, ele diz agape, estin, Deus, é amor, agape significa amor, ela é correspondente de resed, em língua hebraica resed, é, é misericórdia, benignidade, etc, muitas vezes traduzido por amor, embora em Hebraico, a palavra amor seja a Rave Então, vamos voltar aqui à noção inicial. Toda palavra grega tem o acento indicado na sílaba tônica. A palavra que o ouvinte sugeriu foi agape. Mas ah, ah, eu creio que ele está perguntando sobre amor. Agap. A pronúncia é agap. A sílaba, a penúltima sílaba leva a acentuação porque essa palavra termina com a vogal eita, que é uh, uh, transliterada pela nossa vogal E Então, a, 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 a penúltima sílaba é o segundo alfa. A é o primeiro alfa, Gá tem o segundo alfa e depois tei, H P P I, H P I, Deus é amor. Ah, e deixe-me ah, agora na carta de Judas aparece a palavra agapais. Ah, que significa aquelas refeições, né? Os agapas, ah, ah, as, as refeições ah, que eram feitas por, por, por aquelas comunidades, os irmãos dos agapais. Então, agapi poderia ser algo como refeição e agapé é amor. Agora, deixe-me dizer uma particularidade, uma particularidade deste versículo que eu citei, Roteós Hapestin, é que ele é um substantivo anáframo. Eu, eu penso que eu já falei ah, sobre isso, o um substantivo, a palavra é sem articulação, por exemplo, um animal com um defeito, e de movimentos Por causa das suas articulações Então o anáthron nesse sentido Como um artigo É algo que não vai para lá e para cá Ele está fixo ali Então a, a ideia de um substantivo anarthron Anáthron é um substantivo que não tem artigo então, eu não posso dizer, por exemplo, Deus é o amor. Não. Deus não é o amor. Não tem artigo nesse versículo. O substantivo amor é anáfrão. Então, é um substantivo desprovido de artigo então você pode ler uh, o versículo e dizer Deus é o amor você está errado uh, não pode fazer isso ou com uma linda poesia que eu conheço que diz o amor é Deus não é Deus é amor uh, é um substantivo anátrão não se articula para um lado nem outro, uh, e, e como nós explicamos, ele não tem artigo. E voltando à palavra que foi cogitada pelo ouvinte, diga sempre HP, quando você estiver se referindo ao amor de Deus. Quando você, você puder uh, ler 1 Coríntios 13, de 1 a 13, Todas as vezes que aparecer a palavra amor, a palavra ali é agape. Então tem igrejas com o nome ágape. Tem bons artigos escritos, ah, mas colocam a transliteração ágape. Se está se referindo ao amor de Deus, não pode ser ágape mas a HP. O que significa aleluia? Aleluia é outra palavra hebraica que a gente fala e nem se dá conta de que está falando hebraico. Na igreja falamos palavra hebraico. Falamos hebraico na igreja e a gente nem toma emprestado, a gente acha que é nossa, né? Ninguém está preocupado que aleluia não é português, mas aleluia é hebraico e é uma palavra composta. Então você poderia, por exemplo, escrever aí a palavra aleluia, A-L-L. E, L, U, I, A. Agora eu vou sugerir que você escreva abaixo dessa palavra da Lua que você escreveu. Escreva assim. A, L, E, L, U, tracinho, I, A. É assim que essa palavra é escrita em hebraico. Com esse hífen aí. A-L-E-L-U tracinho I-A. Por que que eu estou dizendo isso? Ah, por que que ela é escrita assim em hebraico? Porque ela é uma palavra composta. Alelu é uma palavra e A é outra palavra. E a maravilha dessa palavra é que Alelu é um imperativo Um verbo no modo imperativo E É preciso dizer que o modo imperativo É caracterizado como uma ordem O imperativo é uma ordem Então, alelu É uma ordem Depois vem o hífen Ia são duas letras do nome de Deus. A melhor pronúncia para a palavra é Aleluia. Em vez de Aleluia, Aleluia. Aleluia. É assim que se pronuncia essa palavra em hebraico. Agora, o que significa o Aleluia? O imperativo Alelu É do verbo louvar Então, quando eu digo Alelu Eu estou dizendo Louvai Imperativo Alelu em português É louvai Tracinho Ia, nome de Deus Duas letras do nome de Deus Então, Ia é uma abreviação Do nome de Deus Há um salmo que diz, o nome dele é Já. Não é uma boa transliteração. O nome de Deus é Já. Então, uma vez uma pessoa disse, que perguntou ao líder dela, por que, que o nome de Deus é Já? que estava na Bíblia dela. Ela disse que a resposta foi, é porque Deus está sempre com pressa. Não tem nada a ver. A ideia de, uh, de Ia, o nome dele é Ia. Então, o nome dele é Adonai. Tem duas letras desse nome, Adonai. Ah, então, ha, ha, em hebraico, tem um H. Halelu, louvai, traz sim, Ia, a Deus. Louvai a Deus. A palavra Aleluia! A transliteração em português é louvai a Iá. Lou vai a Deus. Aleluia. louvai, vai. Iá. A Deus. Agora, uma, uma palavra a mais dentro da palavra aleluia. Aleluia é que essa palavra não tem plural não existe plural não existe aleluias já ouviram pessoas dizendo na igreja aleluias, aleluias, aleluias não existe quando eu coloco essa palavra no plural eu retiro dela o nome de Deus porque o nome de Deus não é Ias, aleluiais. O nome de Deus é Ia, aleluia. No nosso livro, a oração do Pai Nosso, eu uso a palavra aleluiais. Ah, quando eu cito aquele a ah, parte do oratório de, de do grande compositor inglês ah, porque ah, em todo canto que você ouve falar sobre esse oratório você ouve ou você lê a palavra o coro das aleluias ele foi chamado assim por alguém e, e isso pegou o coro das aleluias mas não é o coro das aleluias é o coro Aleluia. É? Então, Aleluias é um equívoco grave, porque retira da palavra o nome de Deus. O nome de Deus não é ias, que formaria a palavra Aleluias. O nome de Deus é Ia, e a pronúncia correta é Aleluia. Ya, ou no hebraico, Aleluia. Então podem ser mil. É sempre no plural. É sempre no singular. Todas as vezes a palavra é singular. E quem é o Senhor dos Exércitos? É Deus. O Deus dos Exércitos de Israel há pouco foi perguntado quem é Adonai Iré a pergunta foi quem é Jeová Jirei a, a palavra é Adonai Iré quem é agora é, quem é o senhor dos exércitos né? ah, esse é um dos outros nome do nosso Deus Deus Salmo 46, por exemplo, você aqui perguntou, quem quiser, pegue a sua Bíblia e leia o Salmo 46, versículo 7 e versículo 11. Este Salmo tem um refrão. O Senhor dos Exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Então, em hebraico, é Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot. Adonai Tsevaot é o senhor dos exércitos. A palavra exército, o exército de Israel, hoje é Tzavá. E Tsevaot é um plural feminino. Exércitos é feminino em hebraico. Adonai Tsevaot, a palavra Tzavá é exército. Sevaot é plural, exércitos. Então o nome de Deus é Adonai Sevaot. Deus é o grande general dos exércitos de Israel. Deus é o grande general do seu povo. Deus é o grande general da igreja. A... Ah. Há um hino que diz o nosso general é Cristo. Ele lidera o exército de Israel. Ele lidera o exército, que é a igreja. Aleluia! Adonai Tsebaote é o nosso general. Finalmente, essa questão aqui, que precisaria de um ou dois programas, nós vamos tentar responder da maneira que a gente puder. Ah, e a pergunta é que a pessoa tem dificuldade com o texto de primeira Carta de Pedro 3, 18 a 20... Olha, se você tem dificuldade com esse versículo, você está numa boa companhia. Porque, porque é muito difícil alguém dizer eu entendi tudo que Pedro quis dizer em, primeira, em sua primeira carta, capítulo 3, versículo 18. A, a pessoa continua. Não sei se Jesus pegou no inferno a homens ou a demônios. A demônios. Porque... Porque o apóstolo fala sobre espíritos em prisão. Agora a pessoa faz a pergunta. Um casal, não é? São demônios ou são pessoas humanas? É? Então, eu vou ler esse texto aqui para melhor conhecimento dos, dos demais ouvintes. e eu, eu aconselho que você abra sua Bíblia na primeira carta de Pedro capítulo 3, versículos 18 a 20. Diz assim o apóstolo, porque também Cristo morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, sendo, vírgula, na verdade, morto na carne, mas, olha, vivificado, passivamente aí, o está é um passípio passivo, vivificado no Espírito, no qual também foi, e pregou aos espíritos em prisão, os quais no, no, os quais no outro tempo foram rebeldes, quando a longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, oito almas, são pessoas, né? Se salvaram através uh, da água, que também agora por uma verdadeira figura, o batismo, pois salva, o qual não é o despojamento da imundícia, a, o qual a, não é o despojamento da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, pela ressurreição de Cristo Jesus, que está à destra de Deus, tendo subido ao céu, havendo-se-lhe sujeitado os anjos, as autoridades e as protestantes. Muito complexo, de fato. Ah, nós não vamos tratar de tudo, que a pessoa, a pergunta da pessoa é limitada aqui, né? Ah, se pregou no inferno e pregou a quem? Esses espíritos são pessoas ou são demônios? Então, esse texto trata da crucificação do Senhor Jesus, Pedro o apóstolo foi testemunha disso, né? E ele está escrevendo sobre isso e ele começa por isentar o Senhor Jesus. Ah, ele faz uma apologia, né? Ah, para que não reste dúvida, porque o Senhor Jesus não precisa desse tipo de apologia, mas o ensino é preciso, usando a famosa figura ah, de linguagem chamada merismos, merisma ou merisma, não sei como é a pronúncia em português, mas em grego é merismos. Uma pergunta que ele divide o assunto distintamente. Então, o que é que ele distingue aqui, justos e injustos? O texto original ah, é mais simples do que o que aparece no nosso texto. Em vez de dizer o um justo pelos injustos, o, o texto grego diz justos por injustos. É a nartros. Também não tem artigo, ah, como está no português da nossa versão Almeida Revisada, e na maioria das versões, o justo pelos injustos, não é anartros, não tem artigo. Então, a, a tradução literal é justos por injustos. Então, o versículo 18 diz: porque também Cristo ah, morreu uma só vez pelos pecados, o justo pelos o justo pelos injustos, já sabemos que essa tradução é justos por injustos, para levar-nos a Deus. Ora, a, o, o que, é que há de contrassenso aqui do ponto de vista humano? É que a lei prescreve que todo aquele que for pendurado é maldito de Deus. No entanto, Pedro sabe que a morte de Jesus foi uma morte vicária, substitutiva. Então, o justo estava pregado na cruz pelos injustos é isso que Pedro está dizendo Pedro deixou isso bem claro bem claro usando bem a figura ah, de que acabei de falar o Merismos, que que secciona que separa ah, então essa morte vicária de Jesus foi o único meio que Deus usou para a nossa salvação então dá o seu próprio filho em substituição então Pedro usou a expressão o justo pelos injustos para levar a Deus literalmente, justos por injustos para levar a Deus, continuando ainda o versículo 18, sendo esse justo Jesus, que foi pregado no Calvário, sendo na verdade, morto na carne, mas vivificado no espírito aqui o morto e o vivificado são dois particípios e o argumento de Pedro é passivo. Dois, dois particípios passivos. Jesus foi morto na carne. Ele foi morto. Então isso é passivo. A, a palavra sanatós uh, teis é posto para morrer e aí fica bem claro a ah, o Auristo passivo, né? Então é a morte da carne, como todos os humanos, literalmente é morto na, na carne. O, o grego é passivo, né? θανατω seis, Pensar que o Senhor Jesus foi posto para morrer na carne, como todos nós morrendo, morremos, mas Jesus foi vivificado no espírito. Novamente, auristo passivo, aí bem devagarinho para que você, se quiser, anote. Só o é, fez de pneumati. Então, posto para ser vivificado no espírito. Essa adversativa, depneumat, é para chamar a atenção que ele foi posto para morrer na carne, mas a adversativa foi posto para ser vivificado no espírito. Ah, pastor, que coisa difícil. Né? Durma-se com esse barulho aí, e diga que teve uma noite de sono. <risos> então, o que é que Pedro está dizendo isso aqui? Vamos simplificar. Que quando o corpo do Senhor... Ah, que o corpo do Senhor Jesus morreu, mas o Espírito do Senhor Jesus não morreu. Então, que quando o corpo físico... Do Senhor Jesus, cabeça, perna, braço, troncos, etc. Quando o corpo do Senhor Jesus morreu, o Espírito dele não morreu. O corpo dele foi posto para ser morto, mas o Espírito dele foi posto para ser vivificado. Então morreu o corpo, não morreu o Espírito. A partir de agora, Pedro usa o contraste entre carne e Espírito. Né? O Espírito de Jesus a recebeu poderes para ser vivificado. Então, então, vamos lá, não é? Ah, o nosso programa é Desvendando, versículos difíceis. Às vezes eu fico ah, de grande com alguns versículos aqui que não são tão difíceis ah, para mim, embora respeitando que ele seja difícil para o ouvinte, mas alguns ah, tiram a gente... <risos> da cadeia, do descanso, da poltrona, né? Ah, porque alguns são verdadeira pedreira, ah, mas com a ajuda do Espírito Santo a gente vai trabalhando neles. No qual, isto é, no Espírito, versículo 19, no qual, isto é, no Espírito, o corpo de Jesus estava morto na sepultura mas o espírito dele não morreu quando o corpo dele morreu então no qual foi a melhor tradução poderia ser em que também em vez de no qual em que também ele foi vivificado no espírito em que também né porque esse versículo está, está destacando, enfatizando a vivificação do Senhor Jesus em contraste com a morte do corpo dele. Então, em que também foi e pregou aos espíritos em prisão. A pergunta é, por que Jesus foi pregar a espíritos prisão? Em prisão. A ideia de algumas seitas, e seita é tirada da Bíblia, Heresia também é tirada da Bíblia. Então, a ideia de algumas seitas é que essa ida de Jesus é uma segunda chance dada aos perdidos após a morte. Uma segunda chance dada aos perdidos após a morte. Olha, não há um único texto no Antigo Testamento ou no Novo Testamento que suporte essa suposição. O próprio texto de Pedro não ajuda em nada. Usar esse texto é, para chegar a esses tipos de conclusões é um engano. Lutero, Muitos falaram sobre esse texto. Lutero, por exemplo, disse, eu não sei nada do que Pedro quis dizer nesse texto. Imagina, Lutero, eu não sei nada do que Pedro quis dizer nesse texto. Então vamos continuar, versículo 19. Foi e pregou a, aos espíritos em prisão, pregou aos espíritos em prisão. Olha, aqui seria, seria, desceu ao inferno. Há uma teoria que é chamada de descensus Christi, a de inferoz. Descensus Christis ad inferos. Essa teoria é baseada em Atos 2, 27, Salmo 16, 10, onde o salmista diz não deixarás a minha alma no Hades, e que Pedro recita em Atos 2,27, no Sermão do Pentecostes. Mas esse texto não é claro em dizer isso, quando se entende que Jesus foi ao inferno para pregar a esses espíritos, há uma pergunta. Por que somente a esse grupo? Será que Jesus vai continuar indo lá no Hades para pregar aos espíritos que estão morrendo até hoje? Ele, ou ele selecionou um grupinho que ele quis dar uma nova chance de salvação. Não é complicado? Não é complicado. Então, ah, quais são as passagens usadas como referência à descida de Jesus ao inferno? Qualquer compêndio de teologia sistemática vai lhe dar essas passagens. Isso aqui não sou eu que estou criando, não sou eu que estou inventando, não foi que eu descobri a pólvora. Ah, todos os, as, os compêndios de teologia sistemática vão dar isso. O primeiro deles é... Uh, Atos 2, 27, Pedro, no Pentecostes, no, no sermão do Pentecostes, cita o Salmo 6, 16, versículo 10, de, portanto que a passagem de Atos 2, 27 é conforme Salmo 16, versículo 10, que é um salmo messiânico, e lá se lê, não deixarás a minha alma no Sheol que é uma palavra para o inferno, mas, sinceramente, eu não consigo ver conexão entre esse texto e uma possível ida do Senhor Jesus ao inferno. Ah, mesmo porque Sheol é uma palavra que também significa sepultura, e este Salmo está falando sobre sepultura, porque é na sepultura que o corpo se corrompe. Ele não deixará a minha alma na sepultura, nem permitirá que o teu santo veja a corrupção. Está falando sobre a corrupção do corpo. Jesus foi ressuscitado ao terceiro dia. Então, este versículo está falando sobre sepultura e não ida do Senhor Jesus ao inferno. De modo que quem suporta a sua tese da ida de Jesus ao inferno para pregar aos Espíritos, nesse versículo, está com um suporte e uma exegese bastante precária. O outro é Romanos 10, 6, e sete. Agora, Paulo faz uma pergunta, quem subirá ao céu, quem descerá ao abismo? Mas Paulo está uh, aqui, em duas perguntas daquele tipo que a gente fala de pergunta retórica, uh, citando o Antigo Testamento. Novamente, Pedro cita o Antigo Testamento, e agora Paulo cita também o Antigo Testamento, porque uh, quem, descerá, quem subirá ao céu, quem descerá ao inferno, uh, ao abismo, uh, está em Deuteronômio capítulo 30, você vai achar lá esse versículo. Então, o entendimento de Paulo é muito distinto de uma possibilidade de descida do Senhor Jesus ao inferno porque nem é o Senhor Jesus que está descendo aí e nem o Senhor Jesus que está subindo. Paulo fala da impossibilidade de uma pessoa ir ao céu para trazer Jesus e a total impossibilidade de uma pessoa descer ao abismo para trazer Jesus Não é Jesus que está descendo Nem Jesus que está subindo Nesse texto de Hebreu De, de Deuteronômio Citado em Romanos 10 Não Pelo contrário O que, o que Paulo está dizendo Citando Deuteronômio É que eu não eu, Esse sacrifício é inútil E impossível mas a palavra da salvação está perto. Leia Romanos para você ver. Então, que palavra é essa? Se com a tua boca confessares, isto é, você não precisa subir ao céu para descer para trazer Jesus para lhe salvar, nem você precisa ir à sepultura para ressuscitar Jesus. Porque a palavra já está na, perto de você, na sua boca. E a palavra é, se quanto a boca confessares a Jesus como Senhor e em teu espírito creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Então isso não está dizendo que Jesus desceu ao inferno para pregar aos espíritos, mas ele está dizendo que é inútil uma pessoa pensar que pode ir ao céu para trazer Jesus ou ir à sepultura para ressuscitar Jesus. Mas se com a tua boca confessares a Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. A outra passagem é Hebreus 4, 8 e 9. Novamente, a ideia de subir e descer. Então, Paulo fala sobre Jesus desceu às regiões inferiores da terra. E esse texto não está falando sobre uh, Jesus descer ao inferno, mas Jesus descer à terra para encarnar. É sobre isso que Paulo está falando em Efésios 4, 8 e 9. E o melhor que se pode entender dessa passagem é que ela se refere à encarnação do Senhor Jesus, não a uma ida ao inferno. Essas escrituras não sustentam uma possível descida de Jesus. Então eu quero levantar aqui algumas ideias para encerrar. Uma, Primeiro que uma segunda chance seria justificada se fosse dada a todos os espíritos, que não subiram ao paraíso, mas desceram ao Hades, aquele lugar onde o homem da, da história de Jesus foi ah, e viu ah, em situação oposta a ele, o mendigo Lázaro, no paraíso. Esses dois lugares. É. Uma segunda chance a demônios. Jesus descer para pregar a demônios não se justificaria em qualquer espécie, porque todos os demônios já estão condenados. Né? Então, há uma outra ideia que seria desceu para... Falar da condenação deles ao inferno Mas para que pregar no inferno A demônios que já estão no inferno Para tratar da condenação deles Eles já estão lá E eles já estão ah, condenados Há uma outra ideia de que seriam crentes E a ideia ah, que eu posso sugerir, suspeitar de que seja baseado em Hebreus 11, 39 e 40. Há um grupo de crentes que não alcançou a promessa, diz o autor aos hebreus, não foram aperfeiçoados. Então Jesus desceu ao inferno para pregar a eles. A minha pergunta é, crentes no inferno? Quando Pedro está tratando de gente desobediente não de crente ninguém vai descer ao inferno para encontrar crente Jesus não desceu ao inferno para encontrar as pessoas de Hebreus 11, 39 e 40 aliás eu abro um parênteses para dizer que Hebreus 11, 39 e 40 é um texto de muito difícil interpretação, mas com certeza ele não dá suporte a crentes no inferno por não serem aperfeiçoados sem nós, os que estamos depois de Cristo. Então, uma outra questão ah, para a não descida de Jesus ao inferno. Observe. Para pregar a espíritos em prisão, é que Jesus diz ao ladrão Hoje mesmo estarás comigo no paraíso Por que disse isso? Por que ele não disse Eu vou ao Hades Para pregar aos antediluvianos Para pregar aos espíritos em prisão Depois eu vou me encontrar com você no paraíso Jesus não disse isso então, ah, você pode dizer assim, olha, ah, ah, eu, eu já estou muito confuso. E eu digo a vocês, eu também. Mas eu gosto da ideia de Agostinho de Pona Eu penso que Agostinho foi quem captou uma ideia, ah, ah, assim... Uh, que a gente não encontra uh, discordâncias para discutir com ele, porque Agostinho entende que Jesus, pré-encarnado, pregou aos antediluvianos, que são citados por Pedro. Eu não estou dizendo que Agostinho uh, descobriu a pólvora e ele tem a resposta para tudo isso, porque ele mesmo diz que a coisa é complicada. Então, essa questão dele, de que o Senhor Jesus pré-encarnado e Pedro estaria dizendo isso, pregou aos antediluvianos, essa questão dele é muito festejada por muitos estudiosos. Mas mesmo a ideia de Agostinho vai cair na questão que não quer calar. Por quê? Jesus foi ao inferno pregar somente a esse grupo. Ele continua indo para pregar aos demais desobedientes? Então, nosso teólogo, grande teólogo, Robertson, também ah, afirma que a linguagem de Pedro é Clara, ele até usa bastante clara, exceto que não deixa claro se Jesus fez a pregação aos espíritos na prisão depois da sua morte, ou às pessoas cujos espíritos estão também agora na prisão. Em suma, o nosso querido Robertson, uh, que também foi tão humilde para dizer que não entendeu, colocou mais dificuldade em nossa cabeça. Eu vou ficar por aqui, irmãos, e vou aguardar <risos> a vinda das demais perguntas uh, uh, na próxima semana sobre esta situação tão complicada de primeira carta de Pedro 3, 18 a 19. Desculpe-me se eu não consegui esclarecer bem, ah, mas a, 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 a situação é muito difícil desse versículo. Ah, veja bem, se ele desceu e pregou, por que não desceu para pregar a todos? e somente a um grupo daqueles que estavam já estavam ah, no inferno querido a palavra é sua
0: muito bom é, eu, eu já tive a oportunidade meu pastor de ouvir outros é, teólogos né, é, debatendo sobre esse assunto e tal e, e eu vi lá que um dia inclusive viu, o trem ferveu lá viu rapaz o trem ferveu lá porque, de fato, é, 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 dá para gerar muitas perguntas aí, né? E, enfim. Bom, uh, mas assim, pastor, sem... É controverso, né? É, então, exatamente. Gera-se muitas perguntas que, por mais que o cara tenta fazer ali um... um um, 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 um rebolar teológico ali pra ver se consegue, mas mesmo assim né é, explica, mas não, não, é, não, não justifica e tem hora que vice-versa, justifica, mas não explica, enfim. Mas vamos lá. Eu vou, eu vou devolver para o senhor, meu pastor, pro senhor fazer aí o, o, o fechamento então, tá bom?
1: Olha, a, a questão, por exemplo, eu nunca li Alguém dizendo que entendeu esse versículo nunca. E a palavra mais eloquente nesse sentido é Lutero. Ele diz que ele não entendeu nada do que Pedro quis dizer. Ah, e se Pedro foi tomado em êxtase? Aqui sou eu que estou falando de é êxtase. Esta revelação veio para ele porque porque a palavra φέρω no, no grego ah, é, é, é é uma espécie de êxtase ah, e Pedro ah, e homens ah, homens tirados ah, por Deus para receberem a revelação e Pedro nessa revelação ele também não entendeu mas colocou o que o espírito disse para ele a questão é que eu nunca ouvi um teólogo, e o maior de todos para mim é o doutor A. T. Robertson, o maior de todos é ele, uh, eu nunca ouvi um teólogo ou li algo de um teólogo dizendo que entendeu essa passagem. Mas existem muitas explicações. Existe gente que sabe explicar muito melhor do que eu sobre isso aqui. eu estou achando que hoje eu deixei a cabeça dos meus amigos confusa. Mas a gente pode continuar com o assunto. Ainda temos duas. Uh, ainda temos mais uma. Um programa de questões uh, diversas. Podemos uh, continuar com essa questão. Então, a, a, a pergunta que todo mundo faz isso é todo mundo que não entendeu nada faz é o que pregou somente a esse grupo porque Pedro disse que desceu para pregar esse grupo eles eram mais pecadores ou eles eram menos e por isso tiveram chance de de uma nova chance ah, e são demônios que estão lá não são demônios são pessoas não, Jesus não desceu ao inferno para pregar demônio ah, mas desceu para pregar a condenação deles para quê? eles já estão lá já estão condenados então a ideia é a, Davi a, diz num salmo assim não me exercito em grandes assuntos nem em coisas muito complicadas para mim mas deixei a minha alma sossegar como uma criança desmamada para a sua mãe tal é a minha alma para contigo espera ó Israel no Senhor porque no Senhor há misericórdia e nele há abundante redenção e ele remirá a Israel de todas as suas iniquidades. Isso de Paulo de Davi não me exercito, não significa que ah porque é difícil eu vou deixar para lá. Não, não é isso. É que eu não tenho a última palavra, mas eu espero no Senhor. Espera o pastor Welber no Senhor. Amém. Espera ouvintes da rede três no senhor porque no senhor há misericórdia e é debaixo desta misericórdia que estamos e vivemos porque ele já remiu a nossa alma, ele redimiu e remiu a nossa alma da sepultura. Eu creio que é por aí e Deus abençoe a cada um dos meus queridos ouvintes a, a Ansiosos por ouvirem, entenderem, debaterem, discutirem a sua palavra. Amém e amém.
0: Obrigado, querido. Deus abençoe. Bom fim de semana. Abraão. Bom feriado Eu aí. te
1: abençoe e te guarde.
0: Amém. Então tá. Então até sexta então. Deus abençoe. Até.